0: Hoy, hoy. Hola, que hay? Hoy es lunes, 31 de octubre, y llegó Halloween, también conocido como Noche de Brujas, en donde se celebra la víspera de todos los santos. El inicio de esa tradición tiene una historia de más de 3.000 años. Estas son las noticias del día y una más que te cuento aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Lula da Silva vuelve a ser presidente de Brasil, ganando las elecciones por la mínima. Oficiales de guardafronteras cubanos son añadidos a la lista de represores tras la muerte de migrantes cerca de Bahía Onda. Y ya se ha publicado la resolución que norma la reproducción asistida en Cuba. ¿Y el dólar seguirá bajando o va a repuntar? Los expertos opinan en Diario de Cuba. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba llegamos a Brasil. La izquierda de Lula da Silva ha ganado por la mínima las elecciones en ese país y va a gobernar los próximos cuatro años en un Brasil profundamente dividido. El candidato del Partido de los Trabajadores vuelve al poder tres años después de salir de la cárcel, donde recordemos pasó más de 500 días por corrupción. Bolsonaro aún no ha reconocido la victoria de su rival. A sus más de 70 años, Lula va a dirigir el país por tercera vez después de los mandatos ejercidos entre 2003 y 2010. Ya son cinco las grandes economías del continente que giran hacia la izquierda. Díaz Canel y Liz Cuesta no han tardado en felicitar a Lula. Liz hasta le ha hecho una cadeneta. Una poderosa en educación laboral. Cuba a diario. Y la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba, con sede en Estados Unidos, incluyó en su lista de represores a altos oficiales de las tropas guardafronteras de Cuba por la muerte de cinco personas en el hundimiento de una lancha con 20 personas que el viernes intentó llegar a Estados Unidos desde Artemisa. Recordemos que fallecieron cuatro adultos y una niña de dos años. En la base de datos de esa organización ya aparecía Julián Rizzo Álvarez, quien era el primer secretario del Partido Comunista en Matanzas en el año 1980 cuando ocurrió la masacre del río Canímar y Lázaro Román Rodríguez también aparecía, él es jefe de guardafronteras hasta octubre del año 2020, a quien responsabilizan de la muerte de más de 40 personas en el hundimiento del remolcador 13 de marzo en el año 1994 además en esta lista de represores cubanos aparecen el actual jefe de guardafronteras Jorge Argelio sampa Muarra y Jorge Luis Navarro Nolasco, jefe del destacamento noroccidental de guardafronteras que cubre Bahía Onda al norte de la cual se produjo el más reciente um, hundimiento, esta tragedia de la que veníamos hablando. La embajada de Estados Unidos en Cuba calificó el hundimiento como accidente Testimonios de decenas de sobrevivientes han corroborado que los guardafronteras invisten sistemáticamente embarcaciones con cubanos que intentan salir del país. La Gaceta Oficial publicó la resolución que norma la reproducción asistida en Cuba. En revisión rápida, vemos que para la realización de todo tipo de técnicas es necesario haber cumplido 20 años de edad para mujeres y hombres y hasta 45 años para las primeras y 55 años para los hombres. Tienen acceso a las técnicas, las personas que expresan su voluntad de intervenir y requieran de estas técnicas, de esas prácticas, para lograr la concepción y llevar a término el embarazo. En cualquier caso, se va a respetar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos previstos. Para la realización de las técnicas se requiere la obtención del consentimiento otorgado de forma previa ante notario por los sujetos que accedan a ellas, así como el cumplimiento de los requisitos que para cada caso se establezcan. Cuba a Diario. Y nos Economía con un artículo publicado por José Luis Reyes en Diario de Cuba sobre el inusual fenómeno en torno a la tasa de cambio del mercado informal de divisas. Según el economista Elías Amor, las divisas en Cuba cotizan en el mercado informal atendiendo a factores internos como, por ejemplo, la demanda de dinero para viajes, para comprar artículos en MLC, para transacciones en los mercados informales, etc., y no responden a sus cotizaciones en los mercados globales. Según la también economista Rafaela Cruz, las ansias de emigrar no hacen más que aumentar. El gobierno sigue extrayendo divisas del mercado cambiario. Las pequeñas y medianas empresas, desesperadas, buscan dólares para importar. Las mulas están ganando en organización y la mínima oferta de bienes existentes está disponible solo en MLC o dólares. Así que, presumiblemente, como mismo pasó cuando se llegó a los 100 pesos, habrá ahora un estancamiento alrededor de los 200 pesos por... Eh, el impacto psicológico de esta cifra, pero advierte que dentro de algún tiempo, cuando la realidad se imponga, se vivirá otra devaluación acelerada del peso cubano. Oye, oye. Y de extra te traigo un popurrí de noticias porque ha ocurrido mucho este fin de semana. La nueva ley de memoria democrática, empezamos en España, establece hoy, 31 de octubre, como fecha para recordar a aquellos que sufrieron daños físicos, morales o patrimoniales desde el golpe de estado de 1936 hasta la constitución del 78. El presupuesto el presidente de España preside hoy, el primer día de este homenaje. Viajamos a Corea del Sur, que ha declarado luto nacional, tras la avalancha del sábado que dejó al menos 154 fallecidos en Seúl, en la capital. Los fallecidos son 20 añeros y la mayoría mujeres. Y ayer, en la India, murieron al menos 140 personas tras un derrumbe de un puente centenario, justo después de haberlo inaugurado tras una renovación. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, Dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Y hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y también síguenos en nuestras redes sociales. Allí te leemos. Yo soy Wendy Lascano y te mando un abrazo enorme.